0: Ninguém perguntou, mas eu quero falar! <Susurra> Oi, gente, como vocês estão? Tô fazendo um aqui grava podcast. <risos> Fiquei pensando numa coisa que eu já penso até há alguns dias. Minha filha, ela tá querendo sempre ficar... Encontrar outras crianças, ficar com outras crianças, né? Brincando mais. Ela tem algumas fases de amar a creche. De achar a creche ok. E algumas poucas, ainda bem, né? Mas já teve fase de não querer ir pra creche. Agora, ela tá numa fase que tá amando. Querendo ficar lá o máximo de tempo possível. E eu falei pra vocês que a partir de semana que vem vem, eu vou ter três semanas bem pesadas no curso e tal. E eu tive uma, uma dessas semanas pesadas na semana passada. E na prática aqui em casa, uma semana pesada pra mim significa ser uma semana pesada pra minha filha também, né? Tenho mais horas de aula, é uma semana que significa que eu também vou buscá-la mais tarde na creche. E ela tava adorando. Ela vai à tarde, quando tem pouca gente na sala, ela vai pra uma sala lá que, que em alemão se chama Bewegungsraum. que se significa a sala do movimento. Na tradução bem crua, é essa. E aí, o que, que é essa sala? É como se fosse uma sala de atividades físicas. Sei lá, pensa numa sala onde a criança pode fazer uma aula de educação física. É, é essa a ideia. Aí tem a parede de escalada, tem brinquedos pra túnel, pras crianças criarem túnel, brincarem com esse túnel, uns carrinhos pras crianças brincarem com esse carrinho, enfim. Então é uma área mais ativa e ela ama ficar nessa sala. Quando tem pouca criança... São quatro salas lá na creche da minha filha. Quando tem pouca criança em cada sala, eles vão pra, pra esse bebegunksraum. Semana que eu fiquei buscando ela mais tarde, ela tava indo todos os dias pro bebegunksraum. Ela tava adorando. E aí... Essa semana que eu tô mais tranquila... Eu queria buscar ela mais cedo, né? Porque eu fiquei com aquela culpa, sabe? Putz... Eu passei por umas semanas tão tensas... Com a carga horária mais puxada... E ela meio que... Que pagou esse pato comigo, né? Eu fui buscar ela tarde na creche... E eu posso deixar ela na creche até seis da tarde... Só que nunca fiz isso na minha vida... E quando eu falo tarde... Era quatro da tarde... Teve um dia quatro e meia... E isso pra mim é muito tarde... Porque ela vai pra creche... O ideal seria às oito... Porque quem leva é meu marido... Mas normalmente... Ela, vai, ela sai de casa umas 8 e vinte Oito e meia E aí eu fiquei pensando Essa semana que eu, que eu não tenho aula Eu queria muito buscá-la mais cedo, né? Ela reclamou comigo na segunda-feira Que não queria Que ela queria que eu tivesse buscado ela mais tarde Porque ela nem foi pro bebê com o E aí eu falei que tudo bem Que na terça eu a buscaria mais tarde E ela ficou toda feliz Só que na terça eu fiquei me sentindo culpada de novo Eu fiquei pensando Meu Deus, eu tô aqui em casa Ela não precisa ficar lá até mais tarde, né? Vai dando três horas horas, assim, eu vou ficando tensa aqui em casa, porque eu queria buscar minha filha na creche, e aí eu me lembro que ela não queria, que ela quer ir pro com trauma, né? Então ela quer que eu... quer ser uma das últimas pra ela poder ir pro com Gunksdrauma, já que eles só vão quando tem poucas crianças na sala. E eu tive que me segurar na terça-feira, pra não buscá-la mais cedo, porque eu fiquei pensando, nossa, tadinha, ela tá lá, vai ser uma das últimas, e eu tô aqui. É como se eu estivesse carregando uma culpa por estar tá numa semana mais tranquila. Eu tô no impulso de falar como se eu fosse uma mãe ruim, deixando ela na, na creche, sendo que eu tô numa semana com mais tempo, mas não é, não é isso, eu, tá me dando esse impulso porque eu sei que é essa ideia que muita gente que tá me escutando tá pensando que eu senti, mas não é isso, eu acho que era um impulso de querer ficar mais tempo com ela e de pensar pô, eu tô aqui com mais tempo, por que que eu não vou buscar ela pra, pra gente poder fazer alguma coisa um pouco mais longe de casa ah, porque ela dorme cedo também, ela dorme sete da noite então eu queria curtir mais com ela, sabe? Eu tive que me segurar pra atender o pedido dela que era brincar com os amiguinhos dela e, e poder ficar no, mais tempo no beber com E aí eu fiquei pensando comigo mesma, né? Por que que eu tô com esse impulso? Por que que a gente tem essa tendência de pensar, ai, tadinha, ela tá lá até mais tarde. E... ela não tem nada de tadinha. Ela me pediu pra que eu fosse buscá-la mais tarde. E o que eu fiquei pensando é, quantas vezes a gente faz uma coisa pensando que a gente tá fazendo bem pro outro, sendo que o outro pediu justamente pra gente não fazer isso, né? Ou a gente faz por controle, ou a gente faz colocando o alívio no outro, sendo que o alívio é nosso, eu pensei muito nisso se eu fosse buscar ela mais cedo ontem na creche, porque eu tinha mais tempo à tarde livre, seria por mim quando eu penso, tadinha, ela tá lá até mais tarde, é o meu pensamento de mãe, eu queria ficar mais tempo com ela à tarde eu não sei o que fazer com a minha tarde quando eu tô sem ela, porque eu não sou acostumada a ter uma tarde livre e ela me pediu explicitamente, vai me buscar mais tarde, porque eu quero brincar com as crianças, eu quero ir pro bebê com o suralmo. então por que que eu vou pensar tadinha, sendo que é a vontade dela. Esse tadinha é mais um tadinha pra mim. <risos> tadinha de mim que eu vou ter que me segurar até o dar o horário dela ter brincado uma meia horinha lá no Bebê Concussão. Tadinha de mim que vou ter uma hora e meia com ela até ela dormir e eu poder brincar com ela, eu poder interagir com ela só no dia seguinte, né? Então o tadinha não é dela. Se eu penso, tadinha, é uma criança, quatro anos, na creche o dia inteiro. Fiquei pensando nisso. Ela tá com uma carga horária? que tá parecendo a minha. E aí eu já saio do curso, vou direto buscá-la no kindergarten, na creche. E é isso que eu penso, ela tá com a minha carga horária. Mais um pouco, se ela ficasse mais algumas horas na creche, poucas, ela teria a carga horária que meu marido tem trabalhando e já nós dois adultos. E essas coisas que, que ficavam ou ficam ainda, tomando o meu pensamento, que eu tenho que lutar contra. Isso é o que eu penso. É o meu cansaço com a minha carga horária. Minha vontade, do meu tempo livre, eu passar com ela. Mas não é a vontade dela, e eu tenho que respeitar, né? Tá ali falando o que ela quer fazer, ela tá ali falando como que ela quer curtir a tarde dela tá ali falando, eu não quero ir pra casa, eu quero brincar mais com as crianças, eu quero eu escalar mais aqui, eu quero gastar mais energia aqui no quentinho porque a gente também tá no inverno, não dá pra ir pra parque depois da creche, tá numa fase mais de atividades internas, e além do inverno, eu tô cansada fico com vontade de vir pra casa, e eu saio do curso eu vou direto pra creche, e às vezes eu não tenho lanchinho pra ela na bolsa, então tem que voltar pra casa pra fazer algum lanche pra ela, né? Tudo isso faz a gente voltar mais pra casa. De repente, no verão, essa situação mude. Aqui, como no Brasil, no verão não tem aula, né? São férias. Só que o verão aqui é no meio do ano, então eu tenho férias no verão. E talvez a opinião dela mude por... pelo tempo também, né? Mudou, tem sol, a gente pode ir pra piscina, a gente pode fazer alguma coisa. Pra ela vai ser mais interessante a vida fora da creche, mas no inverno, a escolha dela agora é ficar na creche e eu só preciso escutar. Se a minha meta, a ao buscá-la na creche, é fazê-la feliz, é tirá-la de, de algo que pra mim tá sendo cansativo, ela já me falou que não é, né? Ela já me falou que não é assim que ela tá percebendo. Se ela quer ficar mais pra ela, não tá cansativo. E se tiver cansativo, tá um cansativo que ela tá gostando. Só me resta ouvir o que ela tá dizendo e respeitar a vontade dela, né? É isso, essa foi a reflexão que eu tô tendo essa semana e a lição que eu tô aprendendo. Uma lição que não tá sendo fácil... <risos> Mas tá sendo bom também. Tô tendo um pouco mais de tempo pra fazer minhas coisas, pra gravar os vídeos que eu falei pra vocês na segunda-feira, pra dar uma lida nas coisas que eu tenho pra ler. Então, se eu for ver de um, num contexto geral, sem a, a minha voz de mãe falando aqui, é, tá sendo bom pra mim também. E aí, conecto também com quantas vezes uma pessoa fala pra gente que não quer a nossa ajuda e a gente tem o um, um impulso de ajudar. Esse exemplo até, eu já penso há alguns meses. Quando eu tava aí no Brasil, aliás, tava na casa de um parente e um outro parente Falou: Ah, é, eu vou lavando a louça, vou te ajudar a lavar a louça e tal. E a dona da casa falou que não precisava. Não, não precisa, não. Senta aí, vamos comer, beber, conversar, não sei o que. A que queria lavar a louça pra ajudar, ficou, não, mas vai ficar uma bagunça pra você depois. Deixa que eu te ajudo, eu vou fazendo aqui rapidinho e aí não acumula. Aí a dona da casa, que queria ficar sentada, comendo, conversando, petiscando, se levantou e foi ajudar a outra pessoa a lavar a louça, a manter a cozinha em ordem, né? E eu percebi ali que aquilo foi um ato legal, mas não foi uma ajuda, não era o que a outra pessoa, a dona da casa queria. E aí acabou que o que a pessoa da louça viu como uma ajuda, virou uma função ali que a dona da casa, que era a pessoa que teoricamente estava recebendo a ajuda virou um, um trabalho ali para ela uma função extra naquele momento que ela não queria estar tá fazendo é muito interessante quando a gente vai pensar nas coisas que a gente pensa que está fazendo para agradar o outro ou por causa do outro e se a gente for pensar friamente a gente pode se perguntar eu estou fazendo isso pro outro? ou eu estou fazendo isso pra mim com a desculpa de pensar que é pro outro, né? E isso foi o, o primeiro pensamento que originou todo esse pensamento dessa semana, foi esse episódio na, na casa desse parente, quando eu tava no Brasil, então já tem mais de um ano. Eu pensei muito nisso e agora, para essa semana, nesse caso do, da creche, tá sendo um pouco mais fácil lidar com essa situação, justamente porque me lembrei desse episódio do, do ano passado no Brasil. Do mesmo jeito que me trouxe essa reflexão, que a pessoa teve a boa intenção de oferecer ajuda para lavar a louça, mas o tempo dela não é o tempo da pessoa que tava recebendo ajuda. Naquele momento, o ato de lavar a louça ali não era uma ajuda, era justamente o que a outra pessoa não queria, né? Ela queria ficar sentada, bebendo, conversando e, e, e petiscando. Não em pé, lavando a louça, porque seria desconfortável pra ela ficar sentada, bebendo, conversando, petiscando, enquanto a visita, por mais que seja parente, mas estivesse lavando a louça e acabou que ela teve que ajudar junto. Trazer isso pra essa minha semana foi muito significativo, porque... The okay. É exatamente isso que eu pensei, né? Eu quero ajudar a minha filha. E ela já me falou como que eu a ajudo a ter um dia legal, a ter um dia do jeito que ela quer. E o que eu fizer de diferente disso, eu tô escutando as minhas vontades, não a vontade dela. Claro que no primeiro dia, apesar de ter me lembrado disso, eu pensei nisso, mas no primeiro dia foi um pouco mais doloroso me segurar. Não ter escutado isso, não. É mas me segurar pra não fazer a minha vontade. Que é o caso do casaquinho no cinema. É uma preocupação de mãe falar pra filha, ah, coloca um casaco Tá frio, mas as pessoas têm percepções diferentes de frio. Para a filha ou para o filho que tá dizendo, eu não estou com frio, é, colocar um casaco vai trazer desconforto. A mãe tá oferecendo o casaco pra trazer um conforto pro filho, pra um desconforto que ela teria. Pra ela estaria frio. Mas se a criança ou o adolescente tá dizendo, eu não estou com frio, eu não preciso de casaco, por que não ouvi-lo, né? Por que não ouvir esse adolescente falando, eu não tô com frio? Se colocar um, uma jaqueta, se colocar um casaco, vai trazer desconforto não vai trazer o conforto que você tá querendo que traga. Então dá pra conectar esse... essas histórias que eu tô trazendo com várias situações que a gente acha que tá ajudando, principalmente maternas, que a gente sempre tá nesse impulso porque foi o que a gente viveu também. E é muito difícil fazer algo diferente do que a gente viveu, do que a gente escutou como certo. É, esse do casaco também é algo que tá sendo atual. Minha filha tá super cansada de usar casaco de inferno. Já tem uns dois, três dias que eu vou buscar ela na creche e ela não quer colocar o casaco pesadão, não tô com frio, não quero e tá com sol, eu quero usar só um casaco, não quero usar dois casacos, né eu respeito por todos esses meus pensamentos, mas a minha trajetória até aqui, a... o que eu vivi enquanto filha e também pela minha filha ter quatro anos né, eu fico com o casaco na mão então o casaco está ali, pra, se ela precisar, ela usar, ela ter o que usar, mas eu respeito a vontade dela, quando ela diz que ela não quer usar casaco, que não tá frio pra ela. Isso também volta pra minha adolescência, né? Minha mãe sempre achava que em avião era muito frio e em cinema era muito frio porque era como ela percebia essas coisas. E eu sempre tinha que colocar casaco nessas situações. E pra mim nunca tava frio. Nunca achei um avião frio e nunca achei um cinema frio. Mas hoje em dia eu já acho. <risos> e eu tento muito me conectar com a Letícia filha pra que eu aja como mãe do jeito que... Que eu gostaria que tivessem agido comigo, né? E não tô aqui colocando minha mãe como errada na história. Claro que não. Tem nada a ver com isso. É só... De onde eu tiro as minhas forças de escutar o que minha filha tá dizendo, né? E eu tiro essa força de não ter o impulso de colocar o casaco. Vai colocar assim, porque tá frio. Hoje tá 5 graus. Tá frio. É claro que você tem que pôr casaco. Eu me conecto com a Letícia Filha. Que não sentia o mesmo frio frio que a minha mãe sentia, e também me conecto com a Letícia brasileira, que tem uma outra relação com o frio. A minha filha já nasceu aqui, ela tem uma relação diferente com o frio do que a é que eu tenho, né? Ela tem uma percepção diferente do frio, e eu tento me atentar a isso. São essas reflexões da semana. <risos> a gente se fala... Não sei se a gente vai se falar na sexta, tá? Eu tô achando até que não. Como essa semana foi uma experiência bem caseira... <risos> eu não tive nenhuma experiência fora do habitual, assim fora dos que eu já coloquei aqui um museu diferente que não, não trouxe aqui não tive nenhuma experiência externa pra colocar minha mostarda em alguma atividade daqui de Viena, porque essa semana foi bem caseira mesmo, então a gente se fala na segunda-feira, bom? beijo, um ótimo final de semana e até lá